0: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer neuen Ausgabe des Packers Talk Germany in der Enemy Territory Edition, Folge 189, vor dem Spiel gegen die Buffalo Bills, nach dem ja, erneuten Desaster gegen die Washington Commanders. Dankenswerterweise haben wir auch heute wieder
1: einen Gast dabei, herzlich willkommen, Schrammi. Moin Moin in die Runde, ähm, danke für die Einladung, hallo liebe Packers-Fans, ja, ich bin Schrammi oder auch Chris. 24 Jahre alt, aktuell dualer Student und komme aus der wunderschönen Hansestadt Lübeck im Norden Hamburgs und ich bin seit der Saison 2012, 2013 ein bisschen Football-addicted und mich hat es dann auch zu den Bills gezogen in den Jahren. Mein damaliger Realschulfreund hat Quarterback bei unserem lokalen Footballteam gespielt, hat mich dann an den Sport herangeführt und ich weiß noch, wie ich dann mein ersten Livestream illegal nachts irgendwie rausgesucht habe. Dann spielten, glaube ich, Thursday Night Football. Die Bills gegen die Bucks waren ein komplettes, komplettes Schrottspiel damals. Beide Teams waren echt nicht gut zu der Zeit, ähm, haben die Bills sogar noch verloren. Äh, da mein Kumpel aber Buccaneers-Fan war, habe ich mich dann einfach für die Bills entschieden. War ganz lustig und ja, damals hatten wir eigentlich auch relativ gut, gute oder... Heutzutage große Namen. Wir hatten gute Spieler mit Potenzial, Stefan Gilmer, Marquis Brown, Robert Woods. Ja. Aber dann habe ich mir Highlight-Tapes angeguckt von den dominanten Spielern der NFL. Ähm, ja, und seitdem bin ich einfach an dem Sport hängen geblieben und ist zumindest für mich der geilste Sport zum Gucken. Ja, ich glaube, zum Spielen bin ich nicht so geeignet dafür, aber ähm, ja, ich
0: liebe den Sport. Das ist das ist doch schon mal gut. Hast du irgendeinen so Spieler, wo du sagst, vielleicht der war jetzt nicht damals faszinierend, aber wo du ja sagst, das ist jetzt so mein
1: mein Spieler oder vielleicht jemand, der auch mal da war? Um, also ich bin ganz ehrlich, ich, ich liebe grundsätzlich immer die NFL und, und respektiere die, die geilen Leistungen, die die Spieler von Woche zu Woche zeigen. Um, ich lege aber auch immer viel Wert neben dem Sportlichen auch auf das Persönliche, dass die Spieler eine gute Persönlichkeit haben. Um, Relativ bodenständig sind und aktuell persönlich mag ich einfach Dawson Knox, äh, unseren Titan, aber auch Spieler wie Tyson Hill beeindrucken mich äh, irgendwie und zur damaligen Zeit, zur damaligen Zeit ähm, habe ich immer auch in der Builds History Steve Tesker, Steve Tesker be bewundert. Einfach eine richtig starke, eine richtig starke Persönlichkeit. Ist
0: auch, glaube ich, eine wichtige Komponente. Ich glaube, wir kennen alle die ganzen Dramen um den ein oder anderen äh, ja, Superstar oder zumindest mal Star, der sich doch etwas deutlich daneben benimmt. Dawson Knox übrigens eine, eine coole Wahl, den alten Ole Miss Thailand, ähm, der sich aus meiner Sicht super entwickelt hat. Ich glaube, das war für wenige so zu erwarten, dass der so durchstartet. Ähm, sehr, sehr schönes, äh, ja, schöne Auswahl. Ja, es ist mein Job, mal so ganz kurz auf den historischen Record einzugehen, wie ihr das kennt. Ähm, ja, der Rekord ist positiv für die Bills. Das kann man erstmal mal vorweg schicken. Denn die Bills haben acht Spiele gewonnen und die Packers bislang nur fünf. Das liegt vor allem an einem Zeitraum von 1974 bis 2000. Da ähm, haben die Packers insgesamt, ja, nämlich nur zwei Spielchen gewonnen. Die letzten fünf Spiele waren dann ein Hin und Her. Ähm, 2002 gab es dann ein 10 0 der Packers und ähm, 2006 ein 24 10 der für die Bills. 2000 äh, 2006-2010 die Bills dann mit einer 7-34-Niederlage gegen die Packers. 2014 haben die Bills dann 21-13 gewonnen und 2018 die Packers dann äh, mit 22-0. In den letzten fünf Spielen waren zwei Spiele zu Null dabei und ähm, in anderen Spielen hat die jeweils verlierende Mannschaft äh, 7, 10 und 13 Punkte gemacht. Ja, bin mal gespannt, ob das ein Vorzeichen ist für äh, ja, das Spiel gegen die Bills. Ähm, ich könnte es mir aktuell durchaus vorstellen. Du auch? Hm. Tja,
1: also ich, ich, ich hoffe, dass wir den Rekord so weiterführen können. <lacht> aktuell. Ähm, ja, ich sag mal so, die Packers waren jahrelang ein super Team. Aktuell struggeln sie etwas? Ich bin gespannt. Kann kann ein verdammt gutes Spiel werden. Kann aber auch sehr einseitig werden.
0: Ja, ich glaube, gerade vor diesem Einseitigen haben wir Packers-Fans gerade ein bisschen äh, Sorge, weil die letzten Wochen waren wirklich nicht schön und die Bills spielen guten Football, äh, sind gefährlich auf vielen Ebenen. Ähm, wie waren eigentlich so deine Erwartungen vor der Saison? Ich meine, die Bills waren in Runde schon ein richtig starkes Team. Ähm, auf was hast du dich so ein bisschen innerlich vorbereitet? Was Wurden deine Erwartungen bislang erfüllt oder läuft es besser oder schlechter, als du es gedacht hast?
1: Vor der Saison bzw. nach der großen Enttäuschung letzter Saison ähm, waren die Erwartungen an dieses Jahr ganz hoch, weil ich mir und auch die meisten Bills-Fans ähm, sich gesagt haben: nach diesen letzten zwei, drei Saisons, wo wir echt von Saison zu Saison Fortschritte gemacht haben, ähm, jetzt, jetzt muss der Super Bowl her. Ähm, ist ja auch immer eine Frage ähm, von Cap Space. Ähm, ja. Die Stars werden immer teurer irgendwann und irgendwann, irgendwann ist, ist man All In. Und meiner Meinung nach ist es dieses Jahr für uns, dass wir All in sind. Und ähm, ich fange einfach mal nochmal an bei der letzten Saison. Wir scheiterten oder wir trafen leider in, schon in der Divisional Round of the Kansas City Chiefs. Und das ist ja über die letzten drei Jahre so ein bisschen unser Hassgegner geworden. Auch wenn wir sie in der Saison schlagen können, auch diese Saison wieder. Zweimal hat es in den Playoffs nicht gereicht und letztes Jahr war deswegen schon in der Divisional-Round-Schluss. Ja, und ich behaupte mal, die Bengals hätten wir im AFC Championship-Spiel schlagen können. Ja, jetzt ist es so gekommen. Und wir wussten, wo unsere Baustellen sind für diese Saison. Dass wir dünn besetzt auf Cornerback sind. Dann hat sich ja Davis white leider letzte Saison extrem verletzt und wir wussten, okay. Der wird auch noch lange, oder die, die Anfänge der, der neuen Saison ver, äh, verpassen. Aufgrund dessen waren, waren die Ziele im Draft und in der Free Agency relativ klar und die Bills haben meiner Meinung nach im Draft soweit alles richtig gemacht, äh, mit Kair Elam in der ersten Runde einen Cornerback gedraftet und ja, dann auch über die ganze Free Agency relativ gute Moves gemacht. Dann kam der Von Miller Trade haben uns in der Defense damit enorm verstärkt. Und ja, als dann der Kader kurz vor Saison stand, wurden die Erwartungen eigentlich noch mal bestätigt, dass wir jetzt all-in sind. Ähm, Josh Allens Vertrag, der große, lange Vertrag, der wird halt erst richtig effektiv im nächsten Jahr. Dieses Jahr hat er noch 4 Millionen Base Salary Cap. Nächstes Jahr hat er dann schon 25 Millionen, 27 Millionen, Entschuldigung, 27 Millionen äh, Base Salary. Und Deswegen müssen wir halt auch dieses Jahr so ein bisschen nutzen, haben dann Stefan Dix nochmal verlängert, umstrukturiert, so oder so ganz viele Verträge umstrukturiert und dementsprechend war alles gesetzt für den Super Bowl. Und aktuell, mit einem Record von, von 5-1, sieht es auch echt gut aus. Die Division, Divisional-Niederlage gegen die Dolphins, die tut natürlich ein bisschen weh. Ist immer, ist immer ärgerlich, wenn man gegen ja, einen. einen die wahlen aus der eigenen division verliert aber ja, das spiel haben die dorfens gut gemacht in woche verdammt ich habe mir in sieb woche zwei oder drei <lacht> aber wir haben uns gefangen und ja stehen jetzt 5 1 haben die bei week ich hoffe einige spieler haben sich erholt regeneriert und jetzt muss es für zehn wochen weitergehen
0: ja, das ist schon mal ein schöner Überblick. Du hast jetzt schon ein paar Namen erwähnt, die ich vielleicht auch nochmal thematisieren will. Du hast Von Miller erwähnt. Wie wichtig
1: ist der für die Bills? Ah, Von Miller ist jetzt schon, jetzt schon, ich meine, der, der ist, der hat jetzt sechs Spiele für uns gespielt, aber Von Miller ist einfach gemacht. Macht. Gegen Kansas City hat er jetzt, ich glaube, es waren am Ende 1,56 gezählt. Ich war live im Stadion dabei, es sah aus wie 2,6 und. Der dominiert jetzt von den sechs Spielen bestimmt schon vier, vier oder fünf Spiele, war er echt präsent auf dem Feld und der hat sich gut, gut in, in das Team etabliert und auch charakterlich passt es, glaube ich, echt ganz gut. Ähm, was ich so höre und was man so sieht über Social Media, von daher ähm, ist Womeller jetzt schon eine etablierte Größe. Und auch wenn ich eher skeptisch war, so ein bisschen über den Trade oder die Zahlen, die da vom Trade veröffentlicht wurden, aber mittlerweile bin ich echt froh, dass wir diesen Move gemacht haben, weil unser Defense halt echt nochmal ein bisschen weiterhilft.
0: Absolut, absolut, ja. Wenn wir bei der Defense sind, vielleicht können wir gerade bei der so ein bisschen bleiben. Ähm, ihr habt ja eine absolut effektive Defense, aber trotzdem fehlen da starke Spieler. Javius White hast du schon erwähnt, dass der nicht fit ist. Und Micah Hyde, der Safety, der vorher bei den Packers war, der fehlt auch. Ähm, ist das ein Problem für euch? Beziehungsweise wie schafft Leslie Fraser das, dass, also euer Defensive Coordinator Leslie Fraser, dass ähm, die Defense trotzdem... Trotz solcher wichtigen Spieler, die fehlen, dann immer noch derart stark ist. Also
1: Verletzungen, Verletzung möchte man einfach nie. Ich glaube in gar keinem Team, in gar keinem Sport. Das möchte der Fan nicht, das möchten die Teams nicht, auch die Spieler nicht. Dementsprechend Schmerz ist natürlich sehr, vor allem, wenn es dann die großen Namen sind wie True Davis White und Minka Hyde. Vor allem vor der Saison war die Sorge groß wegen White. bekommen wir einen guten ähm, bekommen wir gute Cornerbacks. Ähm, über die Free Agency hat es nicht so gut ge geklappt. Aber ich muss sagen, dass auch einfach unsere Backups einen verdammt guten Schritt nach vorne gemacht haben. Ähm, wir haben zwar lieber Wallace damals in der Free Agency verloren, aber Teron Johnson ähm, hat einen verdammt guten Schritt nach vorne gemacht als Cornerback. Und auch unser Safety, ähm, äh, Damar Hamlin, ist ein 2021er Rookie. Hatte letztes Jahr zwei Tackles bei 14 Spielen. Jetzt ist er schon bei sechs Spielen bei 29 Tackles. Also der hat einen verdammt großen Schritt nach vorne gemacht. Und natürlich ist das auch, oder haben wir das auch Leslie Fraser zu verdanken, weil Leslie Fraser ist einfach ein verdammt guter äh, Defensive Coordinator. Ähm, seit fünf Jahren ist er bei uns äh, DC, seit zwei Jahren sogar noch ähm, Assistant Head Coach. Und mittlerweile kennt er das Team, die Defense richtig gut und stellt das Team jede Woche richtig ein. Ähm, er hat dazu halt diese extrem lange Erfahrung auf der defensiven Seite. Er war jahrelang Defensive Coordinator, auch bei anderen Teams oder Secondary Coach oder auch äh, Defensive Assistant. Und ich glaube einfach, dass diese Erfahrung ihn auszeichnet und dass einfach das Gesamtpaket in Buffalo stimmt, äh, mit dem Team, mit den Assistant Coaches, die da sind. Und dass dieser ganze, dass dieser ganze Kreislauf, dass diese ganzen Zahnräder perfekt ineinander greifen, äh, um auch Ausfälle wie Hyde oder White zu kompensieren. Und wir sind ja auch in das in das Heimspiel gegen die Packers dann noch damals ohne Poyer gegangen, der, unser anderer großer Safety-Name. Und auch das haben wir echt gut kompensiert. Ja, ähm, dann soweit mal zur
0: Defense. Wenn wir jetzt mal ein bisschen auf die ja, prominentere Seite meistens wechseln, das ist dann doch die offensive Seite, ähm, was würdest du eigentlich als größere Stärke für die Bills ansehen? Das Laufspiel oder das Passspiel? Weil letztendlich, klar, der Pass wirkt dominant, aber im Laufspiel seid ihr breit aufgestellt. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Und ihr habt ihr eben halt mit Josh einen Quarterback, der ja auch ein exzellenter Läufer ist.
1: Ja, ich würde schon sagen, dass klar unser, unser Passspiel besser ist. Ich bin von unserem Laufspiel... Auch wenn wir Josh Allen haben und der immer mal wieder ähm, überraschen kann, wie auch ein Lama Jackson oder Patrick Mahomes, aber ähm, ich bin etwas enttäuscht von unserem Laufspiel die letzten Jahre. Ähm, Devin Singletary hat letzte Saison etwas besser gespielt als noch davor und auch diese Saison klappt das Laufspiel etwas besser. Aber im Gesamten, im Gesamten geht er einfach mehr. Ähm, Zack Moss ist für mich einfach eine Enttäuschung seit vier Saisons und wir haben zwar mit ähm, Cook einen guten Rookie gedraftet, ähm, der Bruder von Davin Cook, aber ähm, ist halt ein Rookie, ne? Passieren noch viele Fehler und deswegen bin ich aktuell immer noch dabei, das zu sagen, klar, unser Passspiel ist besser mit Josh Allen, Stefan Dix, jetzt auch Gabe Davis, ähm, der letzte Saison so ein bisschen ähm, die Breakout hatte und mit dem Wegfall äh, von Cole Beasley zum einen, ähm, und von Emmanuel Sanders ähm, klar zur Nummer zwei aufsteigt und auch großen Anteil jetzt an der, an der Passoffensive hat ähm, und auch die die Wide Receiver dahinter haben halt Potenzial wir haben mit Dawson Knox wie am Anfang schon erwähnt einen wirklich soliden Titan, der sich echt der sich echt zu einem zu zu einer, zu einer soliden Figur in, in der Bills Offense gemacht hat. Auch wenn er jetzt nicht immer jedes Spiel die großen Yards oder, oder Touchdowns hat, ähm, er kann blocken und ist immer eine Option ähm, über eine Crossing Road. Und dann hätten wir halt Speedstar wie McKenzie, dem man auch immer mal wieder einen Ball zu werfen kann. Von daher sehe ich unsere, unsere, unsere Pass-Offense, unser Passspiel aktuell noch vor dem Laufspiel
0: würde ich glaube ich auch so einschätzen das Laufspiel kann manchmal gefährlich sein vor allem über Josh Allen aber ich glaube das Passspiel ist schon dominant und vor allem halt auch richtig stark wenn wir noch mal ganz kurz auf das Backfield eingehen du ne? hast jetzt schon die Namen fallen lassen Devin Singletary so die Nummer eins gefühlt und dann gibt's Zach Moss der kommt immer mal wieder in so Spielen äh, rein, wo man denkt, okay, äh, der ist eigentlich komplett abgeschrieben und liefert dann doch einigermaßen ab. Da war ich das Spiel gegen Miami, wo er plötzlich für 46 Yards läuft, also 11,5 im Schnitt in dem äh, Spiel. Ähm, und dann gibt es diesen Rookie, James Cook, der bislang relativ viel im Passspiel eingebunden ist und viele Bälle zugeworfen bekommt, die klassischen Dumps, die klassischen screen pässe um, was können wir da am Sonntag erwarten? Gibt es wieder diese bunte Mischung, dass alle auf dem Feld stehen? Ich habe gerade jetzt mal letzte Woche geschaut. Zach Moss 29% der offensiven Snaps auf dem Feld. James Cook 14% und den Rest, der geht auf die Kappe von Singletary. Gibt es die Mischung oder gibt es da jemand, wo du sagst, naja, das wird doch schon gegen die Packers wahrscheinlich Running Back
1: 1 sein? Ja, Running Back 1, klar, Devin Singletary. Der ist gesetzt ähm, und... Ich hoffe einfach, dass wir James Cook versuchen immer von, von Spiel zu Spiel immer mehr zu etablieren, weil er eben halt auch dieser Catching-Back ist ähm, und kann diese kleinen Screenpässe ähm, oder so ein Pitch einfach mal bekommen und dann ein paar Yards machen. Ja, Zach Moss, wie gesagt, ich bin, ich bin einfach nicht so ein Fan von ihm und ich würde mich freuen, ich würde mich freuen, wenn er, wenn er auch mal wieder ein Breakout-Spiel hat oder, oder ein besseres Spiel. Ähm, aber grundsätzlich ähm, denke ich, eine gesunde Kombination aus Lauf und Passspiel ähm, Passspiel mit etwas Übergewicht zum Passspiel äh, kann unser Gameplan für, für Sonntag werden.
0: Um, wenn wir jetzt noch auf die Receiver mal kurz eingehen. Den Namen hast du auch schon dankenswerterweise fallen lassen. Gabe Davis. Das war ein Receiver, der, glaube ich glaube, in Runde 5 damals gedraftet wurde und eigentlich als Slot-Receiver, also halt über die Mitte, bei euch erstmal so agiert hat und sich da ein bisschen rangekämpft hat. Ja, und gegen Ende der letzten Saison hat der Kerl richtig aufgedreht. Kann man davon sprechen, dass der auf dem Wege ist, ein zweiter Game Changer zu sein, neben Stefan Dix, wenn wir jetzt Dawson Knox als potenziellen Game Changer nochmal rauslassen? Ja, in, in,
1: in meinen Augen auf jeden Fall. Ähm, hat. Ähm, genau, er war. Er war, um es nochmal zu kompletieren, ähm, er war ein Viertrundenpick, pick äh, 2020. Also er ist halt auch noch verdammt jung, er ist 23 Jahre alt. Ähm, und klar, du musst auch erstmal Fuß fassen in der NFL. Und das hat er dann letztes Jahr auf jeden Fall schon gemacht. Und ich, ich meine, er bekommt immer mal wieder die großen, die großen Pässe zu. Gegen die Steelers hat er, glaube ich, in der ersten Halbzeit schon fast... 120, 130 Yards, zwei Touchdowns, lange Bälle bekommen. Ähm, ja, wenn wenn wir nicht weiter wissen, irgendwo holt Josh Allen mit Ken Dorsey, unserem Offensive Coordinator und Gabe Davis dann auch einfach mal eine lange Bombe her und dann gibt es einen Touchdown, weil Gabe Davis dann auch wirklich echt durch Speed und Athletik äh, anspielbar ist. Also meiner Meinung nach... Äh, auf jeden Fall eine gute Kompensation, wenn man, wenn man Dicks komplett aus dem Spiel nehmen kann. Für mich und viele, viele Bilds, Fans, Reporter eine, eine feste Größe.
0: Ja, ich glaube, als genau das kann man ihn auch bezeichnen, feste Größe, feste Konstant und die ja, Gefahr Nummer zwei, was Passspiel seiten der Bills. Ähm, ja, wir kommen zu den Player to watch. Hast du uns jemanden mitgebracht, wo du sagst, na das sind vielleicht Namen, auf die man am ja, Sonntag auf Montag äh, dann ein bisschen achten könnte, der vielleicht Namen, die man bisher
1: noch nicht so gehört hat. <lacht> ja, unser Center. <lacht> ein kleiner Spaß. Ähm. Center sind ja jetzt nicht so spektakulär vielleicht zu beobachten während des Spiels. Ich liebe unseren Center einfach, der ist eine feste, solide Bank mit Schmors. Äh, ich habe ihn persönlich schon getroffen, ähm, sau sympathischer Typ. Da bin ich wieder bei dem Thema Sympathie ähm, von den Spielern. Ähm, nee, also ähm, ich persönlich mag Isaiah McKenzie einfach, ähm, so ein bisschen dritter Wide Receiver bei uns, ähm, ist ein Speedstar, ähm, kann lange Routen nehmen, kann aber auch mal eine Crossing-Route bekommen. Für mich vielleicht so in der Offense so ein bisschen Players-to-Watch. Wir haben zum Beispiel aber auch in den letzten Spielen Reggie Gilliam und sein Fullback echt immer mal gut flexibel mit eingebaut und hat überrascht. Vielleicht, vielleicht geht auch dahingehend wieder etwas. Und auf der defensiven Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ja Jamal Hamlin, wie gesagt, unser Safety- Macht, macht eine echt gute Saison und könnte auch den Packers einige Schwierigkeiten äh, machen. Und unsere, in, in, in unserer Defensive Line vielleicht Jordan Phillips oder Tim Settle, die die hoffentlich das Duell an der Line of Scrimmage gewinnen können und somit gut Druck ausüben und dann auch den Aaron Rodgers mal secken das sind so meine vier, vier Spieler, vielleicht zwei auf der offensiven Seite, zwei auf der defensiven Seite, die man jetzt nicht immer auf dem Zettel hat, auf die man gerne mal ein Auge werfen kann. Ja, Weil okay. ich bin, ich bin mal ganz ehrlich, also, sonst sind ja echt die Namen mittlerweile bei dem Bild über die letzten Jahre echt groß, ne? Also, Von Miller, uh, uh, Tremaine Edwards jetzt in der Defense zu, zu nennen, wäre jetzt, wäre jetzt kein, kein Hexenwerk. Er wäre jetzt kein Feuerwerk, wie auch immer. <lacht>
0: Nee, das passt schon, das passt schon. Das sind ja interessante Namen, wenn man die Builds jetzt nicht vielleicht jede Woche guckt, sondern äh, die nur manchmal sieht, sind das genau die Namen, die man dann vielleicht mal hören möchte. Ähm, ja, zum Abschluss der Folge kommen wir Richtung Tipp. Was ist denn eigentlich dein Tipp, wie es ausgeht? Ich ja, ähm, glaube Montagnacht 1.20 Uhr glaube ich der offizielle Start oder 2.20 Uhr. Es gibt noch eine Zeitumstellung am Wochenende, ich bin ein bisschen verwirrt, aber ihr werdet im Kalender garantiert besser finden als ich jetzt gerade.
1: 1.15 Uhr. 1.15 Uhr, ja perfekt. 1.15 Uhr. Ja, Gott sei Dank ist Feiertag. Allerdings cool. ja. Cool. Ja, ähm, ja, ich sag mal so, die die Packers schwächeln ja zurzeit etwas und ich denke mal, wir, wir wir haben einen klaren Gameplan, den den wir umsetzen können, Druck ausüben auf Rogers, vielleicht mit dem Foreman Rush ähm, könnten dann echt wirklich mit mit Crossing Routes, mit, ja mit einem kurz paar Spiel auch ähm, in der Offensive und äh, das, die die wichtigen First Downs holen. Hm, also ich glaube, da auch einfach gerade Unstimmigkeiten meiner Meinung nach im Playcalling bei den Packers sind. Ähm, ich meine, ihr wisst das deutlich besser. Ähm, und auch ein paar Spieler, die auf dem Papier echt stark sind, ähm, hinter den Erwartungen stehen, würde ich mal sagen, dass die Bills hier mit 10 gewinnen. Und ich sage, die Bills machen das 27 zu 17.
0: Das wäre aus meiner Sicht ein sehr angenehmes Ergebnis. Äh, auch wenn das ein Sieg für die Bills ist, meine Hoffnungen sind relativ gering. Ähm, oh. Die Offense der Packers läuft gar nicht gut. Die Defense der Bills ist gut. Äh, Leslie Fraser hat doch, was war das gleich, bis letzte Woche hat er gleich in Halbzeit 2 nur sieben Punkte zugelassen. Und dann ist gegen die Chiefs nochmal sieben oder nochmal zehn. Also auf jeden Fall eine super geringe Anzahl in Halbzeit 2. Wir können meistens in der Halbzeit nicht adjusten, uns anpassen und spielen meistens eine grottenschlechte zweite Halbzeit. Naja, glaube ich, dass die Bills da wegrennen und ähm, ja, uns ein bisschen auseinandernehmen. Und Stephon Dix gegen Cornerback Jay Alexander wahrscheinlich, tippe ich mal, wird unangenehm werden. Ähm, ja, ich tippe leider auf ein 10 zu 31. Das heißt, die Bills machen 31 Punkte, die Packers nur 10. Das ist ein Spiel, wo ich sage, da sollten die Packers unter normalen Umständen in der aktuellen Zeit ja wenig bis keine Chancen haben, mögen sie mich strafen, aber ähm, ja, das ist letztendlich dann mein
1: Gegentipp. Ähm, könntest du damit auch leben, sicherlich, ne? Du, ein 31-10 würde ich, würd ich auch nehmen, ne? Ja, so ist es nicht. Ähm, ich hoffe tatsächlich für alle Fans und auch für die neutralen Fans, dass es vielleicht etwas spannender wird. Ich meine, das ist das größte analog spiel für Aaron Rodgers. Vielleicht ist es ja die Motivation, dass er mal wieder ein MVP-Spiel raushaut. Hoffentlich, ja. Ich
0: glaube, er ist aber innerlich nicht dran. Ja. Äh, ja, Gut, dann sind wir sogar schon am Ende der Folge. Dann vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ja, du darfst dich als Erster so ein bisschen noch kurz verabschieden und dann bin nochmal ganz kurz ich dran.
1: Ja, ich habe ich hab zu danken. Ähm, hat mir Spaß gemacht. Ähm, ich mag es, über Football zu sprechen, natürlich auch über die Bills, ähm, aber NFL allgemein. Und jetzt kann ich euch nur noch eine schöne Woche wünschen und freue euch auf den Spieltag und dann 1.15 Uhr, äh, Packers in Buffalo. Macht's gut, vielen Dank.
0: Ja, wir haben auch nochmal zu danken. Vielen Dank nochmal für ja deine Zeit hier. Ich will nochmal ganz kurz erwähnen, wo man dich zum Beispiel bei Twitter findet. Man findet dich nämlich unter Bills-Germany. Also wer da entsprechend den ja den Bills zugeneigt ist, der darf da gerne ein bisschen zugreifen, zuhören ähm, oder auch äh, die Sachen lesen. Genau, ansonsten habt Spaß und ähm. Ja, gleiches gibt es natürlich auch auf Instagram. Da gibt es dann auch das Ganze unter bills-germany. Da könnt ihr auch da das Ganze ja ein bisschen verfolgen. Und ähm, ich bin raus. Habt Spaß am Wochenende mit einem Go Pack Go.